Yes. Mm. Vi kör då. Hur är läget? Det är bra. Bra. <laughs> bra. Du har fyllt år i veckan. Ja. Yeah. Oh. 29 visa år har jag. <laughs> alltså väldigt kul. Mm. Ja. Eh, nej men eh, när vi började prata om förra eh, avsnittet med Isis så eh, blev det ju väldigt så här en kall kår bara gick igenom mig när jag <laughs> kom på mm. att här har jag suttit och pratat om min visdom vid 29 års ålder så mogen som jag är. <laughs> Det var um, väldigt kul mm, Nej men så ni som lyssnar på det avsnittet Kan ju bortse Ta med lite, lite nypa salt Ja, kan ja. bortse från den lilla detaljen Att jag satt där och berättade om min visdom Men, men, <laughs> men det var min känsla Ja ja, alltså, så här, ja, den är väl helt Du är ju fortfarande visare nu än vad du var Exakt i din, När du fyller 20 Precis. Ja. Det är så man får tänka Nu mm. kommer jag kanske bli Ännu visare. Ja, det får vi hoppas. Ja, exakt. Ja, ja. Det är väl lite kul. Hur mår du? Eh, jag mår bra. Lite förkyld igen. Mm. Börjar, eller så här, ett mission nu. För jag börjar liksom fundera över, för jag tycker oftast min förkylning kommer liksom i samband med min menscykel. Jag mm. tycker att alltid när jag har mens är jag också förkyld. Mm. Så jag tänker att jag ska börja typ så här föra lite dagbok eller lite journal över det här mm. och kartlägga och om det kan finnas något samband kanske. Mm. Uh, för nu är jag väldigt trött på att alltid vara förkyld. Ja. Det är liksom två, två veckor bra, två veckor dåligt, två veckor bra, två veckor dåligt. Ja, fan. Alltså det där är ju... Det tar ju på psyket om inte annat. Ja, ja mm. men ja, och det påverkar ju så här, Det påverkar ens träning. Mm. Det påverkar ens jobb. Uh, ja, men humör. Alltså mm. verkligen så här... Oh, bara så här less på det, det, känner jag. Mm. Ja. Jag fattar det. Mm. Ja, men du. Mm. Idag så ska vi ju prata med en kvinna som heter Filippa Odevall. Mm. Som... Eh, eller ämnet för dagen kommer vara botten dysfunktion mm. egentligen. Eh, vad har du för känslor kring det ämnet? Eh, ja, men först, alltså så här, första anblick eller när vi liksom också när jag läste det mm. eh, så var det så här, det låter ju ganska kan jag säga dramatiskt alltså så här, mm. som att det är något stort liksom man, något det, fel ja, på men det, liksom. exakt att det är något mm. väldigt fel. Mm. Eh, men så här, lite som när vi pratade innan att så här, Aha, men vänta, jag har ju också haft det i och med liksom min ansträngningsinkontinens och, och mm. den biten. Att det blir också en diskussion. Absolut. Eh, så är det ju. Så att kanske både just så här väldigt mycket okunskap, mm. vad, vad faktiskt som kan hända, för att det kanske inte pratas så mycket om. Mm. Eh, men också väldigt liksom nyfiken och vill, vill lära mig mer och förstå mer, mm. tänker jag själv. Då. Ja, nej men jag tycker att det är väldigt bra att vi pratar om eh, just det här, för det finns ju väldigt många olika dysfunktioner man kan ha i mm. eh, omkring bäckenbotten och den muskulaturen liksom. Mm. Och Filippa kommer ju, vad jag har förstått det som, prata väldigt mycket om hennes egna erfarenheter mm. eh, och hur hon liksom kom i kontakt med eh, det som har hjälpt henne att mm. bli bättre. Mm. Eh, och det tycker jag är väldigt modigt och starkt att mm. eh, våga prata om och göra det. För jag tror att många kan känna sig ganska ensamma mm. i 
just om man får problem med bäckenbotten och kanske inte alltid är så lätt att veta vart man ska vända sig eller sådär. Mm. Så jag tror att det kommer bli en väldigt spännande historia och ett spännande avsnitt att lyssna på. Mm. Så jag ser fram emot att prata med henne. Mm. Yes. Så vi välkomnar väl in Filippa Odevald Perfekt. Välkommen Filippa. Tack så mycket. Kul att ha dig här. Det är fantastiskt kul att få ja. vara här. Så ja. spännande. Mm. Vem är Filippa då? Vem är Filippa? Den, mm. den frågan. <laughs> jag är 39 år och tycker väl att jag är en ganska nyfiken person som har väldigt, väldigt stort intresse för hälsa. Och det har bara liksom väckt sig starkare genom hela mitt liv egentligen. Mm. Så det är väl liksom mitt, mitt inre driv och min passion. Och sen har jag två barn och en man som jag älskar. Mm. Och älskar att med. Och liksom min familj, mina föräldrar och kompisar. Allt sånt är en väldigt liksom, viktig del såklart. Mm. Så ja, det är väl det. Ja. Det är ju en stor ja. fråga att besvara. Ja. Hur mycket ska jag gå in på? Ja, men precis. precis. Ja, men vad härligt. Mm. Eh, men vill du berätta lite grann om det som vi egentligen ska prata om idag då? Vad gäller Moonrise Health? Det vill jag ju såklart jättegärna göra. Ja, ja. <laughs> ja men Moonrise är ett företag som jag och min man startade tillsammans mm. efter mm. En, att jag Liksom personligen upplevt bäckenbottendysfunktion mm. i form av framförallt framfall var det som var extremt tufft för mig mm. och där jag inte upplevde att jag fick något stöd av vården mm. utan var ganska miserabel i, under en ganska lång tid och det enda jag fick till mig från systemen var liksom att gå hem och knipa mm. och ja, man får liksom, vi får sy igen dig sen lite senare någon gång i framtiden och jag kände så här men mitt liv är ju nu ja. jag kommer inte gå runt här och vänta på sen mm, men jag var ju väldigt deprimerad och så vidare men det, det väckte också väldigt mycket ilska när jag förstod hur mycket kvinnor som finns där ute som drabbas av olika typer av bäckenbotten dysfunktioner mm. och då kan man ju kanske fråga sig vad är, en, vad är bäckenbotten dysfunktion om man mm, inte har funderat på det så mycket ah. innan mm. då finns det ju såna här väldigt liksom stora, alltså det drabbar många mm. eh, symptom som framfall då, eller prolaps som det också heter. Eh, det drabbar ju ungefär 50% av alla kvinnor mm. någon gång under deras livstid. Mm. Eh, samma sak med inkontinens. Mm. Eh, så de är ju sådana här stora, även smärta. Mm. Smärta i bäckenbotten när man har sex eller mm. när man blir stressad eller ja, olika sådana typer. Men vi har faktiskt kartlagt typ 60 Olika symptom Oj. som kan uppstå som är kopplade ja. till bäckenbottendysfunktion. Ja. Men de här som jag nämnde nu är ju det vanligaste. Mm. Men då finns det ju väldigt många liksom ja, som inte verkligen. pratar så mycket om det heller. Ja, men precis. Ja. Och, och fakt- alltså jag visste inte vad framfall var när jag fick det. Nej. Och jag har ändå jobbat med hälsa mm. typ hela mitt liv. Mm. Och har aldrig hört om framfall. Och är en kvinna som har fött barn. Mm. Och jag hade ändå aldrig stött på det. Så Nej. det var ju chock för mig att förstå att det här kan ens hända. Ja. När startade ni Moonrise då? Eh, ja, men jag, så, så jag fick det här liksom grad tre som ja. man säger framfallet det finns fyra, fyra grader mm. på skalan. Eh, 
2019 och ungefär två år senare så hade jag genom liksom naturliga terapier läkt så pass bra. Det var fortfarande liksom, vissa dagar kunde vara lite mer ostabilt för att naturlig läkning är ganska mycket upp och ner. Men det är liksom inte en rak linje. Som linjär. inte så mycket är. <laughs> Nej. Nej, exakt. Nej. Det är ju inte det. Nej. Men går man till en läkare kanske mm. man kan uppfatta det. Som oh, det. Nu gör vi den här operationen och sen ska det vara klart och bra. Oh, liksom. oh. Mm. Men så det tog ungefär två år. Och där någonstans, eh, min man är tech-entreprenör. Så han var så här, oh, det här, alltså, det här måste vi göra någonting med mm. online. Liksom. Mm. Eh, så då startade vi det. Så det var ju alltså 2000. Nej, 2021. Mm. Ah, Okej, okay. häftigt. Hur har resan varit hittills då? Den har varit fantastisk, men också mm. mycket upp och ner. Ja, <laughs> igen. <såklart. laughs> eh, vi, vi har mest jobbat globalt, mm. eh, därför att eh, vi, alltså, marknaden är större, det finns fler kvän, kvinnor att hjälpa mm. där ute. Mm. Och det finns ju också alltså, sjukvårdssystemen ser väldigt olika ut och överallt, men det kostar ju väldigt mycket för mm. många kvinnor som bor i till exempel USA. Eller, ja. Så att vi vände oss då till engelska marknader. Mm. Och, eh, ja, men det har varit fantastiskt och vi har fått jättebra feedback. Och sen allt eftersom vi har liksom exponerats mer och mer så är det fler och fler svenska kvinnor som har börjat hitta till oss. Ja. Men sagt så här, vi vill inte göra det här på engelska. Nej. Vi vill ha det här på svenska. På svenska. Så nu har vi så startat en svensk del. Ja, och kör. Och det är ju så fantastiskt kul. Mm. Och få jobba med svenska kvinnor. Det, blir, det ligger lite, ja. inte närmare hjärtat, ja. men ändå lite. Alltså, ja, ja. Lite mer igenkänning. Ja, det känns lite faktiskt. mer lokalt. Ja, liksom. ja, det är härligt. Ja. Men vad, om man går in på er hemsida, vad kan man hitta? Liksom där. Det vet jag, jag har ju varit inne och kikat såklart eller vi båda har ju varit inne och kikat eh, men det finns ju väldigt mycket som ni erbjuder ändå ja. verkar det som. Vill du berätta lite om så här, vilka ni är som jobbar där och vad ni mm. hjälper kvinnor med och sådär? Ja, jättegärna mm. eh, Om jag bara börjar med den svenska delen så har vi än så länge bar, bara <laughs> en metod som heter hypopressiv träning mm. Så det är främst fokus på den och jag berättar gärna mer om den sen. Ja. Sen när det kommer till det engelska då har vi också såklart hypopressives mm. som det heter. Men även mer kompletterande metoder. Så att vi har liksom ett helt program, en, en, ett helt bibliotek fullt med kurser. Mm. Från kvinnliga experter från över hela världen som har olika tekniker för att jobba med bäckenbottenhälsa. Mm. Och det är främst fokus på fascia. Mm. Och liksom metoder för att väcka fascian till liv. Mm. Lösa upp adherenser. Mm. Eller, mm. Ja. <laughs> Jag har inte hittat något bra svenskt ord. Alltså, vidhållningar, sammanväxningar. Alltså, det är som spändhet som uppstår i fascian. Och jag vet vet alla vad fascia är som det tror jag inte. Det kan man ta en kort förklaring om kanske. Ja. <laughs> alltså det är ju det som sitter runt omkring musklerna då, kan man väl ja. säga som, en, liksom, som håller som ihop. En, ja, det är väl som en nylonstrumpa kring ja. alla muskler egentligen. Alla muskler, alla inre organ mm. och skelettet är också en form av fascia mm. fast en hård liksom. Så det är ju vårt största organ. Mm. Det är det som kopplar ihop oss. Annars mm. utan fascian skulle vi ligga utspridda över hela golvet mm. och inte kunna stå och gå och sådär. Så vi har liksom, metoder inom lite olika kategorier. Vi mm. har fysisk träning, vi har livsstilsförändringar och mind over medicine som vi kallar det för. Mm. Så det är mer meditationer, visualiseringar, affirmationer men att påverka 
sin hälsa och sin läkning från ett mentalt perspektiv. Mm. Helt enkelt. Bra. Det är superviktigt att få med alla, mm. alla delar. Det är ju sällan, finns ju sällan en lösning på mm. problemet. Man mm. måste nog liksom jobba från alla håll. Så mm. det är ju ja, fint. Men vi har redan varit inne lite grann på vad bäckenbotten dysfunktion faktiskt är. Eh, är det så att vem som helst kan få bäckenbotten? Du nämnde ju förut att det är väldigt vanligt liksom att 50% av alla kvinnor får det eller prolaps eh, någon gång under sin livstid. Beror det på vad, vad kan vara de bidragande faktorerna då? Ja, men det här tycker jag är jättespännande. Ja. Eh, för att går man in på 1177, mm. då får man en helt annan lista än det jag kommer säga nu. Ja, okay. eh, ja. För där handlar det mycket om liksom, övervikt, att man får det ärftligt, mm. eh, om man röker. Alltså, ja, sånt här mm. kanske kan vara bidragande också. Men det som jag har sett under de här åren som jag har jobbat med tusentals kvinnor för att mm. hjälpa dem läka är att det främst handlar faktiskt om trauma. Mm. Och eh, trauma är ju, det kanske många har en uppfattning om vad det är. Men jag ska ändå definiera det, ja, därför att det, eh, det är en viktig komponent. Så trauma är någonting som händer för snabbt, för mycket. Mm. Um, ja, för, egentligen, alltså, jag hade engelska, too much, too fast, too soon. Mm. Um, och det är ju en subjektiv upplevelse. Så något som är trauma för mig behöver inte vara ett trauma för någon annan. Mm. Men trauman kan ju vara både emotionella och fysiska. Mm. Och det spelar egentligen ingen roll om de är emotionella eller fysiska. För ofta manifesteras de i den fysiska kroppen. Mm. Även om det bara, inom situationstecken, är ett emotionellt trauma. Mm. Och som kvinnor framförallt så har vi en hög känslighet i bäckenbotten. Mm. Så vilket trauma vi än är med om så kan bäckenbotten reagera på det. Mm. Och, och då kan det bli sådana här, som jag sa innan, adherenser eller mm. vidhållningar, sammanväxningar eller faktiskt ärvävnad mm. eh, i både fascia och muskler som skapar liksom en hårdhet. Och den här hårdheten, eh, den kommer påverka hela strukturen i bäckenbotten. Mm. Därför att vår kropp är eh, liksom uppbyggd i enlighet med något som heter biotensegritet. Mm. Eh, mm. Mm. Nej, <laughs> nu kommer jag på massa, massa ord. <laughs> ja, det är massa sådana här termer, men jag tycker det är så himla viktigt att ja, förstå. Ja. Därför att väldigt länge anatomiskt sett så såg man på kroppens typ som hur man bygger ett hus. Mm. Ja. Så här, man börjar med grunden och sen kommer första våningen och sen kommer andra våningen och sen kommer taket. Mm. Eh, men sen började man ifrågasätta det här för att vi kan ju stå på händer. Och det är ju inte som att hela huset faller ihop då. Mm. Utan, så då började man titta på vad är det som gör att vi faktiskt kan stå på händer. Eller röra oss på det sättet vi gör. Och då tog man fram det här biotensegritetsbegreppet som handlar om att kroppen eh, har en viss spänning mellan olika punkter. Mm. Och den behöver ha till exempel mellan min eh, vänster häl och högra axel. Att det mm. finns en, ett visst spänningsmoment där. Mm. Anspänning eller hur man... Ja. Precis, man börjar gå in på lite bio, eller dynamiska liksom, ja, faktorer och räkna lite grann på hur det är. Ja, biomekanik, ja, helt precis. enkelt. Ja, exakt. Ja, men det är ju ja. det det är. Ja. Och om man tittar då på bäckenbotten så tyvärr har man fortfarande ganska mycket det här synsättet 
som man hade på ett hus. Mm. Alltså till exempel med framfall. Det hörs ju bara i ordet mm. som att det skulle vara ett fall. Mm. Och någonting har ramlat ner och nu hänger det där. Och mm. vi kan inte göra någonting. Det bara hänger. Mm. Och det enda sättet är att typ ta en lyftkran. Typ mm. göra en operation, mm. lyfta upp det och sy fast det igen. Mm. Men det är inte sant, utan det som har hänt är vid ett framfall till exempel, då är det ju ja, jag bara nämner här vad ett mm. framfall är ja, för att jag tänker att många inte vet det. Ja. Så ett framfall är när urinblåsan, livmoden eller rektum mm. börjar liksom komma ner mot vaginalöppningen mm. eller till och med utanför. Mm. Det är egentligen inte organen som kommer neråt eller utanför utan det är slidväggarna mm. som inte kan hålla upp organen mm. och det är det man har sett på som ett fall, som att organet faller ner mm. liksom. ja. Det låter ju lite som att det är det liksom. det låter mm. lite läskigt som att typ hela liksom, livmoden skulle hänga, hänga ut liksom. ja. men att man kanske är bra att förkyla att det är slidväggarna liksom, som gör det Ja mm. men precis, ja. att det är, det är tappat stadgan där, mm. men det som faktiskt gör att organen kommer neråt, det är de här ärvävnaderna Mm. Därför att ärvävnaderna är så här, ni, ni tänker i slidväggarna, alla i alla fall kvinnor som ja. snart tror jag kan relatera. Ja. De är ju liksom, de är ju mjuka mm. eh, och formbara men ändå fasta för att mm. de håller upp hela strukturen där inne. Mm. Så tänker vi oss att vi får ett, en ärvävnadsbildning på någon av dem någonstans. Då kommer ju den bindväven eller den liksom, eh, de slemhinnorna blir hårda mm. och dras ihop. Mm. Och det påverkar hela liksom, vaginalkanalen och strukturen. Så den här ärvävnaden börjar dra mm. ner och då orkar inte slidväggarna ovanför hålla uppe längre. Plus att de har tyngden från organen. Mm. Så då, men det är egentligen mer ett drag mm. från ärvävnaden mm. än att det bara är en kollaps. Ja. Ja. Bra. Alltså jag tänker, det är ju jättebra. Det finns ju säkert supermånga som kommer höra på det här nu och få en sån här Mm. Ett, en lampa som börjar lysa. Liksom. Mm. Det är ja. faktiskt vanligt med kvinnor som kommer till oss att när de läser eller förstår vilket budskap vi har så är det som att de bara, åh tack! Mm. Jag har besökt så många läkare jag har försökt förstå vad det här är det mm. makes no sense vad de mm. säger och pratar om mm. men det här känner jag är så rätt och så börjar de jobba med ärvävnaden mm. på olika sätt ja. och så försvinner symptomen mm. som de har lidit av i 20, 30, 40 år. Ja, Mm. För du hade ju det här själv, just den här prolapsen. Framfall, exakt. Ja, ja. exakt. Mm. Hur upptäckte du det då? Eller liksom, vad var dina symptom och den biten? Mm. Ja, men jag gick runt och jag hade ganska nyligen fött mitt andra barn. Mm. Det var ungefär tre månader efter. Men jag tyckte jag mådde väldigt bra och tog hand om mig mycket bättre än vid första, första barnet. Och, mm. och så. Hade läst på mycket, tyckte jag. Mm. Eh, så gick jag runt en dag och bara oh, det är något i mina trosor, gud vad konstigt mm. så här. Eh, men barnen var ju hemma och jag höll på att leka med dem och städa och laga mat samtidigt typ, så att någon gång där sprang jag in på toan och kollade i trosorna och jag bara nej men det ligger ju ingenting här men det är något, det känns som något, något skaver liksom. mm. ja, sen hade jag lagt barnen på kvällen och jag bara, det här skavet är fortfarande där jag får ta en spegel och titta Liksom. Och då såg jag en rosa boll. Det såg ut som en rosa mm. golfboll som kom ut ur mm. mitt underliv. Mm. Och jag fick sån chock. Mm. Jag bara började skaka direkt. Alltså var, jag skakade i säkert tre timmar sedan. Mm. Jag kunde inte kontrollera liksom, och bara grät. Och var på grund av helt... liksom rädsla för att du inte visste vad det var? Ja, det eller? var bara sån chock. Jag förstod ju uh. att det var någonting inom mig. Uh. Men jag hade, jag hade aldrig hört att det här kunde hända. Mm. Och... Jag förstod att någonting bara var väldigt fel. Mm. Och sen det här skavet blev sån extrem symbol 
känsla för ja. hela den upplevelsen ja. och hur traumatiskt det var. Och skavet kände jag jämt ja. hela tiden. Så i säkert två månader kunde jag inte vara fullt närvarande i någonting. Nej, utan, man tänkte på. Ja, mm. och det är så... Det, ja, det är så sorgligt mm. vilken kroppsdel egentligen den handlar om. Mm. För jag antar att det kan säkert bli så för andra, med andra ja. kroppsdelar också. <laughs> ja, Men eh, det tar bort så mycket liksom, mental och känslomässig mm. närvaro. Mm, ja, eh, och, och det är så extremt livskvalitetförminskande. Mm. Mm. Ja, jag tänkte lite på det som du pratade om innan, att så här, smärta eller dysfunktion kan komma från olika trauman även fast det är psykiskt eller fysiskt eh, och som även gäller från bäckenbotten dysfunktion, dysfunktion då. men det kan man ju också se jag tänker eh, som i mitt exempel som jobbar som napprapat alltså man kan se det när folk kommer in med ländryggsmärta till exempel att det är jättevanligt att man går med långvarig smärta i ländryggen fast man egentligen är väldigt stressad mm. eller man eh, har varit med om något traumatiskt Exakt. eller sådär och så sätter det sig liksom i en kroppsdel som blir Eh, ja, men som du säger, som man hela tiden går runt och bär på. Eller som man varit med om att man har faktiskt fått något fysiskt trauma liksom, mot ryggen och så kan det ändå liksom, hänga med en eh, länge. Men just när det gäller bäckenbotten så är det ju också det, det här med informationen. Mm. Att så här, hur mycket hjälp och hur mycket information kan man få med det jämfört med en ländrygg? Det här har vi mm. även där har vi ju ändå liksom, napprapater och kyrpraktorer och fysioterapeuter och läkare och grejer. Men bäckenbottendysfunktion, där är det läkare, gynekologer men sen som, det, som vi kommer att prata om det kan ju finnas massa annan hjälp mm. att få också och det är ju superviktigt då att ja, börjar... jag, men just det här också att det kanske blir att många kvinnor också kanske tycker att det är lite skämmigt att ja. be om hjälpen, vilket också blir väldigt sorgligt för mm. folk har man ont i ländryggen så är det nog man kan säga det till alla ja, alltså så här, att jag har ont inget, i ländryggen ja. så att då är det ganska lätt att få liksom. information om vad mm. man ska göra men just när det handlar om ja, men bäckenbotten eller våra underliv så, så blir det ganska personligt och mm. ganska så här, det är inget man kanske pratar med om med sig, ja, ja men exakt, så Nej. då blir det ju ännu svårare att få, få hjälp ja, men precis. Eh, och kanske sö- våga söka hjälp ja. Hur ja. kände du Filippa? Tyckte du det var jobbigt att prata om när det, när det hände? Nej Nej. Jag har inte haft en, vilket jag är väldigt tacksam för. Jag tror mm. det har hjälpt mig mycket i min läkning. Att jag har, jag snarare typ varenda person jag träffar berättar är det för. För att jag, bara, jag kan få en ledtråd någonstans. Mm. Någon kanske har hört om mm. något som kan mm. göra mig lite bättre. Liksom. Mm. Ehm, och jag pratar ju, alltså jag har ju en Youtube-kanal och jag berättar alla detaljer. Och, mm. ja, väldigt öppen. <laughs> ja, så jag, nej jag har inte haft det. Men däremot så många kvinnor som kontaktar mig är ju så här du är den första personen jag berättar här för. Mm. Jag har inte sagt hjälp hos läkare. Min man vet ingenting. Nej. Alltså, de, de har levt isolerade. Ja, i år, tionden. Nu tror jag att det håller på att förändras lite ja. liksom med de yngre generationerna. Ja, och att man, kvinnor är lite mer så här. Det. Var, what the fuck? Mm. Alltså, så här, vi är in this together. Alltså, vi måste mm. liksom hjälpa varandra. Mm. Ja. Ja. Så det är, jätte, mm. det är bra. Vi ser en positiv trend i det här mm. i alla fall. Men vad gjorde du sen då? Som sagt, du berättade just om den här liksom, eh, att du upptäckte eh, rosa prolapsen. Ja, men exakt. Ja. Den när förstod du att det var en prolaps då? Eller liksom, sökte du vård? Eller vad hände? Eh, ja, men lite så här kort bakgrund är att jag fick förlossningsskador min första förlossning. Okay. Och det var mer bara så här att jag inte kände lika mycket kontakt med min bäckenbotten. Mm. Jag har jobbat som yogalärare i 17 år mm. och ja, som sagt mycket med hälsa och så här. Så jag var så van vid 
hög kroppskontakt och mm. kroppsmedvetenhet. Så den föll, föll bort och sen så hade jag väldigt mycket vidhetskänsla och fick in mycket luft mm. när jag gjorde, tränade olika saker. Och så, här. så det var liksom begränsande för mig. Och då sökte jag så jag träffade fyra läkare tre fysioterapeuter och två barnmorskor typ. mm. och bara, vad är det här? Mm. och jag vill inte ha det så här och de bara, gå hem och knip, mm. gå hem och knip. Mm. det var liksom det enda, så att jag har knep och knep och knep mm. i tre år typ Oj, exakt ja. efter schemat, ingenting hände inget mm. förändrades frustrationen så, så. som växer då liksom. frustrationen och depressionen för mig, för jag bara kände att det är fel på mig, mm. det här är det man ska göra och det funkar inte på mig Nej. Vad är felet? Så att jag var redan lite halvdeprimerad från ja, hela den perioden. Ja. Men, men så att när jag väl upptäckte framfallet då var det inte som att jag så här åh jag ringer min kära läkare. Mm. Jag hade ingen sån känsla utan jag hade snarare en känsla av att jag vill inte lägga mig i den där gynnstolen och typ få en diagnos mm. och säga vi kommer sy ihop dig mm. någon gång i framtiden. Mm. Jag bokade faktiskt läkarbesök vid några tillfällen men jag bara avbokade dagen ja. innan typ för att jag fick panik och bara ja. började skaka igen. Och... Det var inte rätt. Nej, det var inte rätt. Så... Men, förlåt, nu avbryter jag. Men just de här, när du var hos läkare och, och barnmorska och sånt de, i början, de som sa att du skulle gå här på knipa, sa de att det var ett framfall? Eller det var, det var, en, ja, ja, men ja. Det var en av dem som sa att det finns en tendens här ja. till ett framfall. Men ja. jag registrerade inte ens Nej. för att det var inte mitt problem då. Alltså, det var... Ja, det var innan golfbollen. Exakt. Ja, ja. Det var efter första ja. barnet. Ja. Ja. Andra barnet. Då. Ja, och då dessutom, nu vet man också att näst, alltså, det är typ 90% av alla kvinnor som har framfall om mm. de har fött barn vaginalt typ en grad 1. Som mm. man aldrig vet om. Alltså, mm. Man påverkas inte av det. Mm. Men det är liksom egentligen ingen gris. Så därför pratar de nu om att ta bort grad 1 för att mm. okay. inte ens typ ett fra- alltså, ja. man, är, man är förändrad i bäckenbotten liksom, ja. efter att ha fått barn. Men nej, men ja, så då, då nämnde hon det, men det var inget som som du registrerade. Nej, mm. för att jag var så här kommer jag alltid ta in luft. Ja, det var min stora fråga liksom. ja. och kommer jag aldrig kunna typ känna, känna mig stark i bäckenbotten igen. Mm. Så mm. Men du kände, om vi går tillbaka yeah. <laughs> när du då eh, du hade bokat de här tiderna hos eh, den, din läkare flera gånger men bokat av. Vad hände sen? <laughs> ja men då jag hade ju förstått då att det var framfall mm. eh, för att jag hade googlat och mm. jag hade en barnmorska som jag smsade lite med och okay. kollade och det var hon som sa, det låter som ett framfall och mm. när man googlar vidare då, Dr. Google mm. kära Dr. Google som är hemsk, ja, men ändå hjälpsam allt man behöver och allt man inte ja, behöver jag trodde ju också vill. att jag hade typ cancer och lite ja, andra grejer ja, på ja, vägen så, så det är inte rekommendera egentligen men, nej, men då, då var jag bara extremt passiv, mm. måste jag säga alltså jag ni vet också, nybliven mamma igen, har två små barn, ligger och ammar hela nätterna, mm. bara i en dimma, extremt deprimerad för att jag tror att mitt liv var över. Jag mm. trodde verkligen att forever and ever kommer jag alltid ha den här nu om jag inte gör den här operationen som mm. jag då skulle kunna göra. Så vaknade jag upp en dag och var så jävla förbannad. Mm. Jag var så förbannad för så många saker. Det var så här, varför visste jag inte om att det här kunde hända? Varför har det ens hänt? Mm. Jag är ändå en hälsosam person. Mm. Jag hade, mina förlossningar var jättefantastiska. Och inte, alltså, nu kan jag ju analysera detaljer som kanske inte var så perfekta. Mm. Men som sjukvården fick att se ut som att de var perfekta, mm. typ. Mm. 
Men, nej men jag var bara och sen att, att alla kvinnor som drabbas mm. eh, arga för deras skull. Och, mm. Men den där ilskan kunde jag, och det här var lite så här spirituell moment för mig för att jag var jag var så jag har aldrig varit så arg hela mitt mm. liv. Jag har inte varit så mycket arg i mitt liv generellt faktiskt, mm. men med ja, skönt men å andra sidan det finns en kraft ja. i ilska och att kunna omvandla och kalla, kanalisera den till något som blir kreativt. Precis. Så länge man kan göra det då är det ja. jäkligt användbart. Då är det alltså det är den mest force alltså starka kraften tror jag som finns faktiskt. Mm. Och så där och då lyckades jag göra det och jag var så här jag ska läka jag har ingen aning om hur. Jag har mm. ingen aning om vad jag ska göra. Mm. Det var bara ett stort svart hål. Men jag var så dedikerad. Och jag mm. bara, jag ska läka. Ja. Mm. Så, Dr. Google igen. Mm. <laughs> <laughs> Min amningshjärna lät mig bara i början söka på svenska. Och jag kom absolut ingen mm. vart. Jag bara hamnade på typ 1177 igen och igen och igen. Vilket mm. inte gav någon ny information alls. Sen en vacker dag, jag bara... Jag kan söka på engelska. Mm. Vad heter framfall på engelska? <laughs> Då öppnades ju en helt ny <laughs> värld upp. Och gud vad tacksam jag var att jag kan ett till språk. Mm. Så, och då långsamt först hittade jag en kvinna som mm. hade läkt framfall. Mm. Så jag läste mm. hennes story. Och jag bara... Oh! Alltså jag blev bara så här... Då visste jag. Alltså jag, jag trodde och hoppades innan. Men det skiftades till liksom en integrering i hela mm. mig av att kan hon så kan jag, mm. för så olika är vi inte, jag måste bara trycka på rätt knappar i kroppen liksom, mm. så, så kommer det funka mm. så det gav mig väldigt mycket hopp där kort därefter så kom jag då eh, över, eller jag hittade hypopressiv träning mm. som är en andningsteknik eh, och det är lite liknande en typ av pranayama yoga andningsövning mm. eh, så för mig kändes det väldigt nära. Precis. När jag såg hur ja. den utfördes så kände jag så här, oh, wow, det där, det där kommer funka på mig. Ja. Eh, så jag började testa den och efter ungefär tre veckor så kände jag en kontakt i min mm. bäckenbotten när jag tränade mm. den. Och en kont- på flera år då? Som jag aldrig hade gjort i hela mitt liv okay. faktiskt. För den här kontakten den är speciell. Alltså, det, ja, men den är magisk. Det är liksom hela bäckenbotten bara blir så här en, ja, aktiverad och sugs uppåt inåt. Mm. En fantastisk känsla för de flesta kvinnor tror jag, men mm. framförallt om man har ett framfall eller så här tyngdkänsla, skavkänsla, den Super. typen av känslor ja. att bara så här Ja. Det var magiskt. Och då kände jag så här, gud, det går, jag kan få en kontakt. Det här, då måste, om jag fortsätter så kommer det bli bättre och bättre och bättre. Jag fick väldigt mycket liksom, hopp och inspiration där. Det var där. första. Ja, ja. Nej, men verkligen. Och redan efter sex veckor så kunde jag känna en förbättring även i min vardag. Det var inte som att jag kände i min vardag när jag inte tränade. Men jag kunde ändå ha stunder, korta, väldigt korta stunder, typ två minuter i början. Men det var en ocean av tid för mig, mm. när jag inte tänkte på min bäckenbotten, när jag inte hade symptom, när jag gick eller stod så hade jag inte skavet uh. och då, det var också sån enorm skillnad, uh. så jag, jag blev såklart väldigt, väldigt ännu mer taggad på att såklart. fortsätta då som är mycket, att man blir motiverad när man ser resultaten uh. och det är väl det som är Ja, men svårigheten för många. Att man faktiskt, som du pratade om innan, att alltså, ha knipit i tre år och inte märkt någon skillnad. Uh, och ja, men verkligen så... den lättnaden att också så här, hitta något som funkar från att vara ganska uppgivande. 
Ah. Det är ju fantastiskt. Ja, ah. mm. alltså det var ju fantastiskt såklart fysiskt men ännu mer mentalt. Ja, ja men exakt, mm. verkligen. Men vill ja. du berätta lite mer om hypopresiv, säger det? <laughs> Träning. Ja. Eh, för du sa ju nu att det var likt den här yoga-andningen. Mm. Mm. Vilka, alltså liksom, vilka muskler tränar man? Hur tränar man? Mm. Behöver man några hjälp med? Eller liksom någon mm. någon redskap? Eller, och hur kan man berätta ja. om träningsformen? Ja, eh, hypopressiv träning är egentligen i sin helhet framtagen av en kvinna som heter Tamara Real. Hon är spansk. Mm. Mm. Och det är ty, alltså, tyvärr får man väl ändå säga därför många andra världsdelar inte vet om det här för att hon har bara tagit fram allt på spanska. Mm. Mm. <laughs> det är ändå, hon har ju ändå ganska mycket bredd om man kollar Sydamerika ja, och den biten. Men det är väldigt stort ju, där ja. också. Ja, cool. Spanien och Sydamerika är det absolut störst i och i Spanien en del av kvinnovården faktiskt. Ja, bra. Underbart. Så ja. fantastiskt. Men det, det måste göras mer forskning. Att göra det på engelska. Och, ja. mm. och, och svenska. Ja. Och svenska. <laughs> absolut. <laughs> ja. Ja. Nej, men så det, så egentligen är det en andningsmetod mm. där man även eh, tar in mycket styrketräning kan mm. man säga. Men det man gör är egentligen att man aktiverar de, nu kommer det så här härliga termer igen, mm. <laughs> myofasciala slingorna eller mm. kedjorna i kroppen. Mm. Så det ni vet säkert. Men vi har ju liksom kedjor av muskler och fascia som är mer ihopkopplade kan man säga mm. än andra muskel och fascia. Så till exempel som jag nämnde innan från höger häl till vänster axel mm. går en slinga. Så de går ofta liksom diagonalt genom kroppen men de kan också gå rakt och spiralmässigt eller ja. spir- spiraliskt. <laughs> Formade. <laughs> spiraliskt. Det är, det är jättebra <laughs> ord tycker jag. <laughs> ja. Så att vi positionerar kroppen på sätt som aktiverar ja. de här muskel- och fascia-slingorna. Mm. Och det som är så himla bra med det är att vi får en ökad aktivitet automatiskt i bäckenbotten. Mm. Därför att många går just genom bäckenbotten. Eftersom de går genom hela kroppen mm. så kommer de genom, genom bäckenbotten. Så det är en väldigt viktig del. Om vi igen pratar om ett hus mm. så är det liksom grunden av huset i ja. hypopressiv träning. Att man positionerar kroppen. Man aktiverar alla kroppsdelar förutom bäckenbotten, magen och ansiktet. Okay. Så de tre delarna ska man slappna av i. Vilket är li- mm. lite mm. intressant. Och då tänker man så här, men är det här en bäckenbottenträning om man ska slappna av i bäckenbotten? Ja! För att när vi aktiverar bäckenbotten, då kniper vi. Då använder vi de här explosiva musklerna som sitter framförallt runt de tre öppningarna som mm. vi kvinnor har mm. i bäckenbotten. Um, och det vi gör i hypopressiv träning det är att vi aktiverar de långsamma muskelfibrerna mm. i bäckenbotten som är många fler och utgör ett mycket större område av bäckenbotten. Och det är mm. därför man verkligen kan få den här sugupkänslan mm. i hypopressiv träning. Men hur aktiverar man dem då? Jo, <laughs> det gör man genom arbete med revbenen. Mm. Så genom att öppna upp revbenen och göra en revbensöppning och det kan man göra genom en inandning om man fokuserar just på... Man kan inte göra magandning så att magen åker jättemycket ut och, mm. ut och in eller andas sig väldigt högt upp. Utan man måste verkligen jobba med rebenen mm. när man andas in. Utåt, liksom. Precis. Mm. 360 grader. Bakåt, mm. framåt, alla, alla håll och kanter. Mm. Ska de expandera så mycket som möjligt. Ju mer vi kan expandera dem desto mer effekt får vi i bäckenbotten och mm. bålen. För att det handlar också om långsamma muskelfibrer mm. i bålen. Mm. 
så har man rektusdiastas till, till mm. exempel så här, magmuskeldelning efter graviditet och så vidare så är hyperpressiv träning också fantastisk. Mm. Men så det man gör är att man kombinerar de här väldigt specifika positioneringarna med laterala andetag heter den här 360-gradersandningen mm. i bröstkorgen. Och till sist, pricken över it mm. är ett andningsuppehåll. Mm. Så när man har andats ut så håller man andan och gör en rebensöppning. Så det är som en falsk inandning. Mm. Och då skapas jag ett sitter, vak... Jag märker att jag också sitter och försöker göra det samtidigt. <laughs> <laughs> jag tänker också väldigt mycket på min andning faktiskt. Ja. Ja. Så, så det skapas då typ som ett vakuum i bäckenbotten ja. och magen. Allt sugs uppåt in. Ja. Häftigt. Ja, otroligt häftigt. Alltså också, jag vill testa det här sen. Ja. Bara för att testa liksom. Ja. Ja. Jag, jag tänker att så här, det borde väl... Eller det måste ju vara bra för alla. Ja. Oavsett om man har någon liksom prolaps eller sådana. Mm. Så borde det ju vara superviktigt att kunna få den här kontakten. Absolut. Ja. Och det som är så coolt är ju... Alltså det har så många andra effekter. Mm. Um, det är ju tryckavlastande. Alltså det är därför det heter hypopressiv. Så mm. hypo är lågt och pressiv är uh, pressure, mm. uh, tryck. Mm. Uh, så lågtryckssträning. Mm. Och det är i stort sett den enda träningsformen som skapar mindre tryck på uh. magen och bäckenbotten. För uh. nästan all annan träning gör ju mer, mer tryck. Uh. Kanske inte simning. Vissa yogapositioner om man står upp och ner mm. tar också bort trycket. Men ja. nästan allt annat. Det blir väldigt då eh, annorlunda från den typen. Alltså om man tänker då att man som du har hållit på med mycket knipträning och mycket aktivering av musklerna väldigt länge. Eh, det blir en helt det blir nästan tvärtom då i den här träningen att de ska få slappna av. För ja. det är ju också tänker jag en, kan vara en stor del av många problem att man kanske har överspända eh, muskler liksom i mm. bäckenbotten och sådär. Så det är ju och bara för kroppskontrollen då som du säger att försöka spänna musklerna förutom bäcken, bäckenbotten om man vänder väldigt liksom spänd där. Men också så här, det är väl, jag tänker att det är väldigt bra att mind to muscle övningar, mm. liksom, att lära känna mm. sin kropp tydligare och bättre, mm. kan jag tänka mig. Verkligen, ja. 100%. procent. Ja. Ja, det, det har, har så otroligt mycket fördelar mm. på, men också eh, alltså, i och med att det tar bort trycket från de här delarna som ofta har väldigt mycket tryck på sig så är det ju jättebra för ländrig smärta. Mm. <laughs> Höftproblem. Mm. Alltså alla, alla åkommor som man kan ha mm. i de här områdena. Okej. Okay. Många fördelar de andra. Ja, verkligen. Ja. Ja. Hur, vad tänker du? Jag tänker att det är så många kvinnor som behöver känna till det här. Mm. <laughs> tänker ja, jag. precis. Ja. Och just det som vi var inne lite på tidigare att den här ensamheten kanske ja. som kan finnas hos många och som, jag menar nu använder ju du din så här ilska och liksom ja. verkligen så ditt jävla ranamma liksom mot att hitta det här och söka och verkligen ta till dig och testa. Och, men det är ju inte alla som orkar det. Eller känner... Nej, nej men exakt. Liksom... Eller just den här känner att man har tiden eller liksom att det bara det ligger bara där och moler lite och sen mm. blir det aldrig att man agerar på det kanske. Och känner sig eh. ensamma. Liksom. Ja, ja, men exakt. Ja, och där har du också en väldigt bra poäng tycker jag för att det är många kvinnor som är så här Nej, men jag har inte framfall. Alltså, jag har väl lite tyngd och lite mm. skav. Alltså, de har någonting, men det är inte tillräckligt begränsande än mm. att de verkligen ska göra någonting. Mm. Eller så kanske de har försökt att göra någonting och det ja, knipövningar funkade inte. Ja, liksom. ja, men, exakt. men jag vill bara att alla ska veta där ute mm. att mm. bäckenbottenproblem blir sällan bättre av sig själva. Ja. Tvärtom. Mm. Därför att vi har 
gravitationen mot oss. Ah. Liksom. Gravitationen ah. drar ju i bäckenbotten konstant. Mm. Förutom när vi sover typ. Mm. Så gör någonting idag. Ja. Ah, verkligen. Ah, men, verkligen. men de här kvinnorna som känner sig ensamma, jag vet ju att ni har Facebookforum va? där ni pratar, eller där de som tar hjälp av er på Moonrise får möjlighet att prata med varandra. Det känns som ett jättebra liksom, sätt att faktiskt om man pratar med andra kvinnor som har liknande problem så att mm. man kanske inte känner sig lika mm. ensam i det här. Eh, vill du berätta lite om det eller har du mer tips på hur man kan känna sig mindre ensam? Ja, nej men absolut. Jag tycker ju det är ju faktiskt någonting som är väldigt positivt med mm. social media och typ Facebook. Att mm. man kan träffa andra och börja prata om det här. Framförallt mm. om man inte har pratat om det med någon så tror jag att det är så viktigt om man vill börja läka mm. att man gör det. Mm. Så vi går in på det här psykologiska igen. Liksom. Inte bara fysiskt utan även mentalt. Då. Mm. Verkligen. Att prata om det. Mm. Ja. Men sen tycker jag alltså mitt, mitt bästa tips skulle ändå vara att börja prata om det med några som du har runt dig. Mm. Därför att alltså för det första behöver fler personer bli medvetna om att det här är riktiga problem mm. som kan vara extremt livsbegränsande mm. för kvinnor. Um, och dessutom så är sannolikheten ganska hög om du pratar med liksom, vänner eller mm. kompisar om det, mm. att någon annan också ja, har också någonting. Ja. Mm. ja, men exakt så återigen just det att det blir, det kan ligga en sån skam i det, att det är därför vi inte pratar om det så att bara så här, också vara den som vågar vara först. Ja. Det, ja. Och man, alltså samtidigt kan jag förstå att det känns skönt kanske då på ett forum om man är i sociala medier där ingen känner den. Mm. Man behöver inte ta mm. något ansvar för hur man är. Du sa ju tidigare, Filippa, att det är, ja, men man kan vara jättehälsosam och man kan ha tränat mycket och man kan liksom, men det kan ändå hända mm. ja, men de personerna. Så det kanske kan vara skönt också att prata med någon som inte har en aning om vem man är eller liksom sådär. Men såklart så här, ja. Det finns ju säkert, alltså, det är väl en jättestor chans att man känner igen sig i mm. den här problematiken. Och ju mer vi pratar om det desto bättre mm. kommer det ju bli och ju mer hjälp kommer vi kunna få. Jag menar det är ju superbra bara att ni eller att du är med i podden idag och att vi pratar om det på det sättet. Så att andra får ja, men, lyssna och ta del och ju mer vi öppnar upp om ämnet ja. desto bättre. Kan, är det så att man kan göra någonting för att förebygga eh, bäckenbotten dysfunktion eller är det... Kört. <laughs> Eller jag tänker att den här träningen såklart, hypopressiv träning känns ju som en, eh, en bra förebyggande eh, träning för det också. Men finns ja, det, mm, ja, absolut. Alltså jag tycker ju egentligen ja, men så här, när, när flickor får sin mens mm. kanske mm. eller något, borde de lära sig det här. Kanske mm. inte att göra 30 knip om dagen mm. eh, hysteriskt träna samma muskler varje dag vilket mm. vi aldrig skulle göra med några andra muskler Nej, i kroppen. Mm. Men absolut, det här är ju en jättebra preventiv metod men också så här så många, så många kvinnor som är med om till exempel sexuella övergrepp mm. sätter sig ju direkt i bäckenbotten och jag jobbar med jättemycket kvinnor som inte har varit gravida och inte har fått barn och har framfall till exempel för att de har varit med om olika trauman och vi behöver bearbeta trauman och det finns ju massa olika sätt att göra det mm. så jag skulle säga absolut för bäckenbottenhälsa men för hälsan generellt mm. Skulle du säga att det är en svår träningsform eller är den alltså hur, hur är träningen liksom? är den komplicerad? 
Den är komplicerad, hypopressiv träning. Ja, nu, på. Precis, nu är jag inne på det igen. <laughs> den är komplex mm. för att det är ingenting som vi har gjort förut. Så jag brukar likna det vid att typ lära sig cykla eller simma. Mm. Så här, det känns skitsvårt i början. Mm. Alltså har man aldrig kunnat simma och så bara ska man simma ut mitt i havet typ känns det ju kanske helt omöjligt ja. och jätteläskigt. Men så det krävs lite träning och fokus. Mm. Men när man väl kan tekniken, då är det ganska lätt. Mm. Alltså, man behöver förstå grunderna och varför man gör saker. Mm. Sen är det ju rekommendationen är att träna tio minuter varje dag. Så att det är väldigt överkomligt mm. och lättillgängligt. Du kan till och med dela upp de här tio minuterna och göra fem minuter när du väntar på ditt tevatten och fem minuter när du gör något annat. Mm. <laughs> Står du väntar på bussen. Mm. Ja. Så ja, på det ja. sättet är det lättillgängligt och du behöver ju bara din kropp och ditt andetag. Ja, egentligen. ja precis. Så det är inga Inga yttre faktorer som behövs. Nej. Nej. Och det här det finns är också pro- väldigt bra, tänker jag. Att det, det blir väldigt lättillgängligt. Absolut. Och då får man, eh, eller kan man köpa ett träningsprogram på just de här ja, men, övningarna då, på Moonrise. Då. Precis, mm. det kan man göra. Är det någonting som du känner att vi har glömt att prata om? Eller som du skulle vilja lägga till vad gäller... Allt det här stora det här stora ämnet. Ja men en sak som jag tänker på. För att det är så, vi är så himla programmerade. Inklusive jag själv. Mm. Eh, efter att ha vuxit upp. Med den typen av läkarvård som vi har. Att någonting ska vara ett svar. Mm. Eh, och vad gäller hypopressiv träning. Eller någon annan metod. Som man kan. Någon av de här farsiga metoderna. Som jag nämnde tidigare. Alltså. Olika metoder fungerar olika effektivt på olika personer vid olika tidpunkter. Mm. Så om det är så nu att man vill testa hypopressiv träning och tänka så här, oh wow, hon berättade, hon fick ett sug och hon, för henne var det så här och efter tre mm. veckor kommer jag inte känna någonting. Och alltså, mm. Att det är väldigt farligt när det kommer till läkning att vi jämför oss med andra. Ja. Eh, och att vi tror att något ska vara en silver bullet. Mm. Eller så här, oh, nu, det här är svaret, mm. det här är lösningen. För att det är sällan så. Och det var det jag kände efter att jag hade tränat. Det var, jag hade mest fokuserat på hypopressiv träning i typ tre månader. Och kommit till en ganska bra punkt där jag ändå hade ganska mycket tid. Där jag inte tänkte på mina symptom eller upplevde liksom symptomfri. Men jag kände där att jag, jag ska läka helt. Och då behöver jag lägga in annat också. Mm. Så då, jag testade säkert under de här två åren 40 olika metoder mm. som fungerade olika bra mm. och dåligt. Och liksom, vissa gör jag fortfarande och vissa mm. gjorde jag aldrig mer. Mm. Men jag vill bara lägga in det perspektivet att det är så himla viktigt att utgå från sig själv och lyssna på kroppen. Jag menar, ibland kan jag nästan le lite eller gråta lite, jag vet inte. Men när jag får frågor från kvinnor som vi jobbar med som är så här det gör ont när jag gör den här positionen i hypopressiv träning. Ska mm. jag fortsätta? Nej. Ja, jag bara, gud, är det här? Hur kan det här ens vara en fråga? Mm. Det är sorgligt om vi tittar på hur bortkopplade mm. vi är från våra kroppar. Mm. För att hon har ju svaret själv. Precis. Man tror att man ska följa ett recept istället för att känna efter. Liksom. Mm. Precis så. Jag tror att det gäller supermycket. Och att man sätter väldigt så här många... Ja, men checklistor istället och jag borde göra saker eller jag borde göra så här mm. på det här sättet istället för att bara titta lite inåt. Mm. Så det är jättebra att lägga till det. Mm. Ja. Nej men verkligen, jag har, det här är lite mer omfattande 
programmet vi har för att läka bäckenbottendysfunktion mm. med många olika metoder. Det är ju, jag ser ju tendensen att det lätt blir en checklista. Ja. Nu ska jag göra tre metoder varje dag och ja. liksom blir, man, blir det ytterligare en stressfaktor i ens vardagsliv att man ska få till det här när Exakt. det kroppen signalerar kanske är jag vill bara ligga på soffan den här veckan. Mm. Jag vill bara inte göra någonting. Alltså, och då, är ju, då kan man inte forcera den Nej. till läkning utan... Exakt. Då är det mest läkande att faktiskt ligga på soffan. Ja, ja så svårt. Jag tror att eh, när man också kanske blir desperat. Alltså när man Exakt. som du var inne på tid, man blir förbannad. Man, det är ångestladdat, man kanske är deprimerad. Det är, ja, men man vill inte ha det så här. Och då vill man väl, tänker jag, göra allt man bara kan för att det ska mm. bli bättre. Och då kanske det är checklistan man liksom går till. Eh, men precis samma sak som det gäller många olika typer av träningar så här vad känner din kropp är bäst? Och det är ju nästan svårare att känna efter än att ha listan att göra Verkligen. många gånger. Mm. Så det är ju också lite så här ja, ett diffust och luddigt liksom svar. Men det är väl, man får ju också man kanske kan ta det lite steg för steg att försöka lyssna lite på kroppen hela tiden. Ja, men precis. Alltså, det är ju också så här, man får inte vara hård mot sig själv mm. om man inte lyckas Nej, inom situationstecken mm. för att vi har inte tränat på det här och kroppen har sitt språk med oh, oss exakt. kroppen signalerar hela tiden vad den behöver, mm. det är vi som inte riktigt har lärt oss att lyssna mm. in det exakt. och ännu mer när man har symptom symptom är ju liksom som skrikande bebisar de, de behöver någonting och mm. så kommer de tystas ner lite mm. men vi måste kunna ta den tiden och stanna upp och lyssna och reflektera för att mm. sen gå vidare. Och ibland är det inte fel att ha checklistan heller och bara gå till den mm. för att på något sätt komma igång mm. och få någon referenspunkt. Och sen kanske man känner, åh nej, nu gick jag för mycket åt det här hållet. Mm. Ja, men då justerar man. Mm. Och sen lär man sig med, med tiden mm. och lyssna på kroppen. Har man mm. inte lyssnat på kroppen i ett helt liv så kanske det är man inte kan, kan man börja inte bara säga att det ska ske på en gång heller. Så. Nej. Nej, man kanske till och med har tränat på att stänga av. Mm. Ju. Precis. Men jag Ekta. tänker också att den här träningsmetoden där måste du ju verkligen lyssna på kroppen. Det är ju det hela övningarna eller alla övningar går ut på. Mm. Så bara genom att faktiskt um, utföra en träningsform <laughs> bara genom att faktiskt utföra en träningsform där Fokus är att lyssna på kroppen. Det är ju ett jättebra steg i rätt riktning då kanske. Mm, ja, verkligen. Grymt. Mm. Men Filippa, um, vad tycker du definierar en stark kvinna? <laughs> en jättestor ah, fråga. Ja, älskar frågan. Mm. Um, jag tycker en, uh, att ja, det är nog faktiskt kopplat till det vi pratade om nu. En stark kvinna förstår sina behov. Mm. Eh, lyssnar på sin kropp och följer sin intuition och magkänsla. Lyssnar inte på krav och andra strukturer som finns runt henne utan vågar gå sin egen väg. Mm. Sen kanske inte det blir perfekt eller liksom är bara success. <laughs> Men att, att i dagens samhälle som är så mycket uppbyggt kring äckorhjul och eh, faktiskt mansstrukturer. Mm. Eh, jag menar, en, så länge vi menstruerar så förändras ju hormonerna mm. varje dag mm. för oss. Och för män är de exakt samma varenda dag. Mm. Så att liksom kunna börja förhålla sig till ett mer cykliskt liv 
som kvinna. Det inspireras jag av när jag märker att kvinnor gör. Att det inte bara är den här liksom det här äckorhjulstänket. Utan att man faktiskt kanske börjar titta på hur det är att vara kvinna. Utifrån ett fysiologiskt men också känslomässigt perspektiv. Återigen till det att känna efter då. Ja. Ja. Vad fint. Härligt. Det håller jag med om. Men man kan hitta er på er hemsida och på Instagram. På Facebook. Överallt. (laughs) Överallt. (laughs) Så Moonrise Health. Coolt. Tack så jättemycket för att du ville vara med idag. Ja, men tack. Ja. Mm. tack så jättemycket för att jag fick komma. Ja. Ebba, berätta. Vad Nej, fick du lära dig äh, mer? Alltså, ja, alltså hypopressiv träning. Mm. Det vill jag testa. Ja. ja. Jag går ju också igång på att testa nya grejer. Och sen kanske det inte kommer så långt. Men jag tänker, alltså nu är jag ju verkligen. Nu är du säkert. Ja. Mm. Och jag tycker ju att det är ju fantastiskt. Att, ja, men lite som vi sa alltså, i avsnittet. att man kan, alltså, När det handlar om, om kvinnohälsa generellt kanske. Mm. Då, att det blir så liksom tabubelagt. Eller, det är så skämsigt så man pratar inte om det. Mm. att man inte pratar om... Ja, med framfall eller inkontinens eller de där bitarna. Vilket jag också blir så här. Men vad fan? Ja, eller som hon liksom sa, det finns ju 60 olika symptom. Ja. Och det har man ju, hade man ju inte en aning om. Nej, men exakt. Så jag tror att det är väldigt mycket som inte pratas om mm. då också. Så vi måste prata mer om. Mm. Ja, men exakt. Så otroligt bra att eh, Filippa var här och pratade om ja. eh, det hon gör med hela Moonrise och den biten. Mm. Så, ja. Ja. Mm. Vad tyckte du? Jag tyckte det var jättebra och jag tror att eh, det finns lyssnare nu som verkligen kommer vilja testa det här. Mm. Eh, som kanske är då uppgivna eller eh, ja, men desperata eller känner att de inte, det funkar inte det som de har testat tidigare. Exakt. Och då tror jag att det här kan vara jättebra eh, hjälp ja. och eh, se om det här funkar för, ja. för de ja, men Exakt, innan eventuell operation till exempel då. Mm. Så att, ja, det är bra. Ja, så um, don't knock it till you try it. Exakt. Yes. All right, toppen då. Nästa vecka tänkte ju vi ta lite påsklov. Ja. Vi får leva som vi lär. Ja, ja men exakt. Och det känns som både du och jag är i behov av att bara så här inte koppla skit. bort ett tag. Ja. Alltså bara ta några dagar och inte, inte jobba och inte... Mm. Tänka på jobbet. Ja, men exakt. Det blir lätt att man gör det ändå. Sen ja. så är det här väldigt roligt. Men just nu så tror jag att vi behöver bara, bara umgås vara. lite med familjen. Mm. Ta det lite lugnt. Förhoppningsvis kanske det blir lite fint väder. Mm. Kan man ju hålla tummarna för. Mm. Så vi kommer här oss om två veckor igen då. Exakt. Så vi är tillbaka den 11 april. Mm med nästa avsnitt. Och då har vi en medlem som gäster. Ja, precis. Ja. Lena Gustafsson från våran box CrossFit 162 West kommer gästa podden för att prata om att investera i sig själv. Mm. Lite tillbaka till det ämnet som vi pratade om för förra veckan. Ja, exakt. Mm. Grymt. Toppen. Tack för idag då. Tack för idag.
Coast. Coast hey. Don't be blind, you ain't got to fall for the trend when you know you're 